0: Chương 4. Vận dụng từ huyệt bản thân trong thuật thôi miên cảm xúc Lúc đó đã là giữa khuya, phần nửa khách khứa trong hộp đêm đang mắt nhắm mắt mở để chuẩn bị ra về thì người chủ trì bất ngờ mời đến một vị khách đặc biệt. Xin giới thiệu với mọi người một sát thủ đến từ Brooklyn. Tất cả mọi người tỉnh ngủ và im tim thít, quên mất rằng lúc đó đã quá trễ. Mọi con mắt của họ bắt đầu đồ dồn về phía người đàn ông với khuôn mặt bậm trợn, mũi nọn và đôi lông mày rậm. Ông ta bước ra với cánh tay phải giấu kỹ trong túi áo khoác, trông rất bí hiểm. Người đàn ông bỗng đứng thẳng người, lôi tay ra khỏi túi áo và nở một nụ cười. Tôi là sát thủ đây, ông ta nói, một sát thủ diệt giám. Tôi công tác trong lĩnh vực diệt côn trùng và sâu bọ, đã gần được 20 năm nay. Tôi tên là... Chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây, câu nói xin giới thiệu với mọi người một sát thủ đến từ Brooklyn, được gia cố thêm với biểu cảm và cử chỉ hầm hố của người đàn ông nọ, đã thâm nhập tâm trí của tất cả khách khứa trong hộp đêm bằng cách đánh động vào tự huyệt bản thân của họ, khiến họ đổi ý không về nhà nữa dù lúc đó đã là quá giờ đi ngủ. Ví dụ thứ hai được lấy từ một chương trình phát thanh của một buổi chiều nọ, Một nhà phê bình văn học mở đầu một buổi bàn tròn bằng câu nói Có khi nào bạn muốn đưa nôi em bé nhà mình bằng một chiếc gậy đánh bóng chày? Mẹ ơi tất cả các bà mẹ và nhiều người khác đều dùng mình và khiếp vía khi nghe câu nói đó. Một bà mẹ tôi quen cũng nghe chương trình phát thanh này. Cô ấy kể rằng mình thấy câu hỏi gây sốc ấy lúc đang ủi quần áo. Phản ứng của cô khi đó là ấn mạnh cái bàn ủi và gật đầu lia lịa vì em bé 7 tháng tuổi của cô lúc đó cứ quấy khóc mãi, đến phát bực. Một học viên của tôi từng bắt đầu một buổi trò chuyện trong lớp bằng cách lấy ra một túi giấy. Cậu ta lắc mạnh cái túi ba bốn lần. Trong chiếc túi này, cậu ta trình bày chứa đựng nhiều giây vút thư giãn, không khí trong lành và sức khỏe tốt. Nếu có sức khỏe tốt, bạn có thể sống thọ đến 20-30 năm so với tiềm năng hiện tại của mình. Tuy vậy điều thú vị là Cậu học viên của tôi nhấn mạnh, toàn bộ những gì chứa trong túi này có giá không đến 5 cent. Tất cả những người khác trong lớp đều tò mò và chăm chú nhìn cậu học viên này, mở chiếc túi ra và đổ nó lên tay trái của mình. Hạt bồ câu, cậu ta nói lớn, bạn dùng chúng để nuôi chim bồ câu. Nuôi chim bồ câu là sở thích của tôi. Ngay bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn vì sao sở thích này lại thú vị và tốt cho sức khỏe của mọi người. Toàn bộ mọi người xung quanh đều háo hức, được nghe tiếp bởi tính chất thôi miên cảm xúc trong phần trình bày này. từ huyệt bản thân hiện hữu trong mỗi cá nhân cũng như mọi khán giả. Trong một đêm mưa gió, cô rờ đi trên chuyến xe buýt đang hướng đến một khu dân cư mà cô chưa bao giờ đặt chân đến. Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, rủi thay cô chẳng mang theo dù, áo mưa hay bất kể thứ gì có thể để che mưa. Cô rờ đưa một tờ đô la cho tài xế và nói rằng, anh có thể dừng lại ở đường số 55 được chứ? Bác Tài vừa thối tiền cho cô vừa đáp Xem này tôi sẽ đến đó nếu tôi nhớ Mỗi lần thay đổi lộ trình là tôi phải quan sát đường xá rất kỹ Và phải luôn giữ chân ở thắng Như thế chẳng dễ dàng gì Chưa kể đây là một đêm mưa gió bão bùng Và ngoài cô ra còn có năm người khác cũng muốn tôi lái xe về nhà họ Như tôi đã nói tôi sẽ đến nếu tôi nhớ Cô R có hoàn toàn để mặc bác tài xế tự quyết định và hy vọng ông ta sẽ nhớ. Nhưng nếu ông ta không nhớ, cô sẽ bị trễ một cuộc hẹn quan trọng, hoặc phải xuống xe ở một nơi xa lạ và ướt như chuột vì dầm mưa và đi bộ. Tôi nói anh hãy chở tôi đến đường số 55. Cô R nhấn mạnh yêu cầu tài xế. Họ đang đào đường ở phía trước. Nếu anh không chạy chậm và dừng lại ở số 55, anh sẽ gây tai nạn. Sau đó cô khoan thai trả tiền đi xe vào hộp đựng và trở lại vào chỗ ngồi của mình. Đó là một bác tài xế dày dặn kinh nghiệm, đã từng qua lại con đường đó nhiều lần và biết chắc rằng ở đó không hề có đào đường. Nhưng trước lời yêu cầu quyết đoán của cô rờ, ông quên cả trạm dừng của khách trước và làm theo cô rờ. Ông thực sự đã giảm tốc độ lúc gần đến đường số 55. Đã đến đường số 55 thưa cô, ông nói. Nhưng tôi đâu có thấy người ta đào đường như cô nói. Cô R cảm ơn ông xuống xe và không trả lời. Câu nói đánh động vào từ huyện bản thân của bác Tài, nỗi sợ gây tai nạn, thương tật hoặc tử vong đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều khiển tâm trí bận rộn của người lái xe lão làng nhằm giúp cô đạt được mục đích. Nhiều học viên trong lớp của tôi đã hỏi cô R lý do vì sao cô lại phải dùng đến thuật thôi miên cảm xúc trong trường hợp này. Cô trả lời rằng Tôi làm như thế với bác tài đó vì không muốn phải dầm mưa, làm ướt chiếc áo khoác và chiếc nón hàng hiệu đắt tiền tôi mới mua và mặc lần đầu tiên ngày hôm đó. Những hành khách khác trên xe đều yêu cầu bác tài chở đến tận nơi vì nhiều lý do khác nhau, nhưng tự trung lại là họ cũng không muốn bị ướt mưa, nên tôi phải ra tay thôi. Bạn thấy rồi đấy, chúng ta là những cá thể khác nhau về mặt cảm xúc, cụ thể là những cảm nhận đúng và sai. Giống như bà loại tử huyệt kia, tử huyệt bản thân sẽ giúp bạn suy khiến được người khác lắng nghe, cảm nhận và hành động đúng như ý muốn của bạn, nếu nó được vận dụng hợp lý. Nó gắn kết chặt chẽ với những nỗi sợ, hy vọng, ước muốn của con người trong phạm vi những thái độ của chúng ta về sự hài lòng, sự an toàn thoải mái, nguy hiểm, đớn đau, bệnh tật, sức khỏe, chấn thương hoặc cái chết. Tử huyệt bản thân cũng gắn liền với tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, giữa chủ và thú cưng cũng như mối quan hệ bao bọc lẫn nhau khác. Ngay cả ở khao khát tự do, nỗi sợ tù túng, những khía cạnh về niềm tin giao tiếp cũng như tôn giáo cũng thuộc nhu cầu bản thân của mỗi con người. Để tác động vào tự huyệt bản thân của người khác, chúng ta phải thuyết họ bằng những lợi ích như cuộc sống lâu hơn hay thọ hơn, có một cuộc sống thoải mái tiện nghi hơn, đơn giản hóa mọi công việc, hoặc được vui chơi nhiều hơn làm việc. Giả sử bạn là một người nội trợ, bạn thừa biết việc làm một chiếc bánh táo thì mất bao nhiêu thời gian và công sức. Bạn phải chuẩn bị bột bánh, đi mua táo, rồi mang táo về, rửa gọt và cắt miếng. Khi nguyên liệu đã được chuẩn bị xong và công thức đã sẵn có, bạn đặt chiếc bánh vào lò rồi vặn lò. Làm bánh táo là một công việc nghiêm túc thực sự và nó tốn nhiều thời giờ để hẳn tất. Một ngày nọ bạn nhìn thấy một mẫu quảng cáo trên một cửa hàng nọ Hoặc một người bạn kể cho bạn nghe về một dụng cụ trộn bột bánh Với bốn chữ cực hấp dẫn Chỉ cần cho nước Đúng ngay điều bạn cần khiến cho từ huyệt cảm xúc của bạn bị tác động Bốn chữ này đã làm cho hàng triệu bà nội trợ vui vẻ bỏ tiền mua sản phẩm Điều thú vị là tác động của chúng lên khách hàng nam cũng không nhỏ Chỉ cần vài ba chữ chứa đựng một sự thôi miên cảm xúc về mặt bản thân thật lớn là đủ giúp cho các nhà kinh doanh thu hàng triệu, hàng tỷ đô la nhờ bán dụng cụ làm bánh, nước ngọt, kem, gel vút tóc, sơn, thuốc nhuộm tóc, bột xà phòng, nước rút miệng, keo dán và nhiều những thứ khác. Họ tác động vào từ huyện bản thân của bạn để thuyết phục bạn mua hàng. Đó là từ ngữ có khả năng truyền tải một cách nhanh chóng và hiệu quả những thông điệp và cảm xúc tích cực đến với người tiêu dùng Bằng sản phẩm giúp họ tiết kiệm được thời gian, công sức và hạn chế tối đa rủi ro hay rắc rối Trong trường hợp bà nội trợ làm bánh kể trên Kể cả khi bà ấy đang phân vân rằng Gia đình mình có đồng ý cho mình bỏ tiền mua bộ dụng cụ làm bánh đó hay không Một yêu cầu liên quan đến danh tiếng Chỉ cần cho nước vẫn có thể tạo ra một động cơ và một phản ứng cảm xúc bản thân đủ mạnh Để bà ấy mua sản phẩm dùng một lần cho biết Là con người, những cảm xúc bên trong thôi thúc chúng ta tìm kiếm sự hài lòng về sản phẩm hơn là bản thân sản phẩm. Đây là lý do vì sao ngành quảng cáo cũng như giao tiếp của con người nói chung không bao giờ cạn ý tưởng. Có hàng nghìn nhân tố mới thôi miên cảm xúc có thể được khai thác nhằm truyền tài những dịch vụ, sản phẩm và con người vào tâm trí người nghe, người yêu tiềm năng của bạn, nói riêng và khách hàng tiềm năng nói chung. Khi chúng ta mua một thanh kẹo sô-cô-la, chúng ta sẽ phản ứng ngay theo bản năng bản thân. Chúng ta mở gói giấy và cắn một miếng đầu tiên. Chúng ta vừa nhai, vừa nghĩ trong đầu. mình đang thưởng thức thanh kẹo này. có vị như caramel. Giờ là những hạt đậu phộng và phần nhân gắn kết thành kẹo. Không hề, chúng ta không bao giờ suy nghĩ dài dòng như vậy. Nếu chúng ta có cảm nhận về thanh kẹo, đó là những cảm nhận rất ngon ngọt như... Ừ, ngon quá, hoặc tuyệt vời, hoặc thật là vừa miệng. Chúng ta mua thanh kẹo để thỏa mãn một nhu cầu. Có lẽ vì chúng ta đang đói bụng, muốn lót dạ, buồn miệng hay thèm một cái gì đó ngon ngọt, ngọt. Khi sản phẩm thực sự thỏa mãn nhu cầu của chúng ta, chúng ta cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn. Một ông cụ nọ từng thành công trong việc vận dụng từ huyệt bản thân lên những người trẻ hơn mình nhiều tuổi. Ông Y 80 tuổi có một ngôi nhà cổ đã xuống cấp ở làng quê. Nó nằm cách thị trấn 300 dặm và rất cần được sơn phết lại. Những bậc thềm nhà thì lung lay, còn phần hiên nhà thì quá hẹp, đến nỗi không đủ để chứa ba người trở lên cùng một lúc. Về mặt thời gian, căn nhà này đã giả gấp đôi chủ nhân của nó. Ông cụ liên hệ với một công ty bất động sản, nhờ ông giao bán căn nhà này. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ đó, các nhà môi giới bất động sản đã thuyết phục được hơn 25 khách hàng đến tham quan căn nhà của cụ Y. Nhưng không ai muốn mua vì nó quá tồi tàn. Giá nhà đưa ra rất hợp lý nên ông Y cho rằng hẳn là có thiếu sót gì đó trong cách chào hàng của mấy tay môi giới. Cụ Y đặt quảng cáo bán nhà lên hai tờ báo lớn của thành phố và nhận được 6 cuộc gọi. Trước khi nói chuyện với vị khách tiềm năng đầu tiên, Ông xem kỹ lại những đặc điểm nổi bật của căn nhà nhằm phục vụ cho việc thuyết phục. Điểm hấp dẫn của ngôi nhà lại chính là cái hiên nhỏ. Nó nằm ở một vị trí rất thuận lợi, đến nỗi có thể đón trọn vẹn ánh nắng từ sáng đến chiều. Hầu hết dân mua nhà bên Mỹ đều ưa chuộng nhà có nhiều ánh sáng mặt trời, vì chúng tốt cho sức khỏe. Nên câu đầu tiên cô y nói với những khách hàng tiềm năng của mình là Ngôi nhà này chỉ dành cho những ai sống lâu trăm tuổi. Tại sao? Vị khách hàng đầu tiên hỏi Vì cái hiên nhỏ trước nhà Đón được nhiều thước vuông ánh sáng mặt trời Hơn bất kỳ nơi nào khác Trong tiểu bang này Chỉ trong vòng vài ngày bốn trong sáu khách hàng tiềm năng Của cụ Y đã quyết định mua nhà Cụ Y không bán những bậc thềm lung lay Những màng tường chót nứt Hay những cái hiên nhỏ Chẳng ai thèm để ý mấy thứ đó Ông cụ đã thành công Nhờ biết chắc rằng Phần lớn khách hàng của mình Đều khao khát có một sức khỏe tốt và được sống lâu từ huyệt bản thân của hầu hết chúng ta thứ đầu tiên ông bán chính là những tia nắng mặt trời cuối cùng mới đến cái giá nhà cả ông cụ và khách hàng đều hài lòng với giao dịch này đứng ở góc độ bản thân hầu hết chúng ta đều sợ tuổi già do đó sức khỏe tốt và sự trường thọ khiến chúng ta khao khát hãnh diệt một cụ già một trăm một tuổi ở canada nhìn thấy một nhà hàng treo tấm biển như sau Ưu đãi chỉ trong ngày hôm nay, miễn phí cho tất cả thực khách trên 70 tuổi, đi cùng với bố hoặc mẹ. Cụ bà mím môi về nhà rủ cô con gái Mary 77 tuổi, cùng trở lại nhà hàng. Họ gọi những món đặc sản ngon nhất và đắt nhất. Và người chủ nhà hàng dù rất dừng thốt, nhưng vẫn phải phục vụ hoàn toàn miễn phí, đúng như đã ghi trên tấm biển. ước muốn được giống lâu và đẩy lùi cái Tết. Luôn là những yếu tố tác động mạnh mẽ Lên cảm xúc của con người Một người đàn ông nọ đang đọc một cuốn sách Về những thống kê vui trong cuộc sống Anh ta gãi đầu một chút Và quay về phía vợ mình Em nghe thống kê này Meggie, Vui lắm nè Anh chồng bảo Cứ mỗi khi chúng ta thở ra Ở đâu đó lại có một người qua đời Nghe thật buồn cười Cô vợ Meggie đáp Vậy mỗi khi anh thở Làm ơn đừng phì vào chỗ tôi đang đứng nhé Cái chết là một sự thật hiển nhiên của cuộc sống Dù không ai muốn Chúng ta sợ chết Và nhiều người trong chúng ta đã từng thấy cái chết Nhưng chúng ta không bao giờ dám tưởng tượng Mình sẽ chết ra sao Bất kể chúng ta đã già hay còn trẻ Tôi đã từng nghe câu chuyện Về một người phụ nữ lớn tuổi nọ Mắc bệnh tim Và cần được phẫu thuật gấp Chồng bà ấy không có vẻ gì là sợ hãi cuộc phẫu thuật Vì bà ấy biết rằng Đó là một việc cần thiết Bà ấy chỉ sợ gây mê Mỗi khi được đưa vào phòng mổ Bà ấy lại run sợ Không dám nhắm mắt ngủ vì sợ Cũng vì bệnh tim trầm trọng của bà Nên bác sĩ không dám thúc ép Hay mạnh dạn phẫu thuật cho bà Trong tình trạng đó Thế là bệnh tình của bà càng lúc càng trở nên nặng Bao nhiêu thời gian và nhân lực Bị phí phạm Vì bà ấy liên tục sợ hãi Không chịu mổ vào phút cuối Trước tình thế đó Một bác sĩ gây mê tên S Trực tiếp đến thăm bà Để thuyết phục bà thêm một lần nữa, bà hãy nhìn trời mưa ngoài cửa sổ kìa. Bác sĩ nói, bà có biết điều tốt nhất cho chúng ta nên làm trong những ngày mưa như thế này là gì không? Người bệnh nhân nhìn bác sĩ với vẻ mặt khó hiểu là nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon, thật sâu. Bác sĩ nở nụ cười phúc hậu, đó là điều tôi sẽ làm nếu tôi là bà. Người phụ nữ gật đầu, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thế là bác sĩ nhẹ nhàng đưa bà ấy vào phòng mổ mà không còn trở ngại nào nữa Và các phẫu thuật diễn ra suôn sẻ Tất cả nhờ nhu cầu bản thân của người phụ nữ bệnh nhân đã đánh động thành công Nên nó đã trỗi dậy lớn hơn cả nỗi sợ bị gây mê của bà ấy Từ huyệt bản thân trong bộ tứ từ huyệt cảm xúc Từ huyệt bản thân chính là lý do vì sao con người thích chơi hơn thích học Vì sao các buổi hội hè hay tiệc tùng luôn hấp dẫn được nhiều người Vì sao ta luôn nhớ những câu thoại cuối cùng của một vị khách, của một vở kịch nhiều hơn những câu thoại đầu tiên? Vì sao người đàn ông thường ngại hẹn hò với những phụ nữ cao số hay quá chồng? Vì sao những người ngây thơ thường dễ bị lừa hơn những người khác? Cũng giống như những từ huyệt kia, từ huyệt bản thân có phạm vi rộng lớn đến nỗi nó thường đan cài với những từ huyệt khác. Khi một kẻ bất lương chĩa súng vào đầu bạn và nói, cướp đây! Bạn sẽ có phản ứng ngay lập tức Nhưng nếu lúc đó xuất hiện một kích thích nào đó Nó có thể thay đổi hoàn toàn hành động của bạn Bốn khách hàng và hai nhân viên giao dịch Vẫn đang có mặt trong một nhà băng nọ Vài phút trước khi đến giờ đóng cửa Một tên cướp có súng bất ngờ bước vào và đe dọa Tất cả dưa tay lên Những người khách hàng và nhân viên sợ hãi và làm theo Tên cướp nhanh chóng lùa sáu người vô tội đứng quay mặt vào tường tay hắn không ngừng mân mê cái cỏ súng. Khi hắn thắp sửa ra lệnh kế tiếp, một khách hàng nhìn thấy khẩu súng, chỉ vào đó và la lớn, đó là súng giả, tóm hắn mau. Thế là tất cả mọi khách hàng và nhân viên nhà băng đồng tâm xoay người và nhanh chóng tấn công tên cướp, khiến hắn làm rơi súng và khống chế hắn hoàn toàn để giao cho công an. Sau đó, vị khách hàng duy nhất đã có công la lớn giúp mọi người lật ngược tình thế, mới nhặt súng lên và kiểm tra. Má ơi, ông kia sửng sốt muốn xỉu Đây là súng thật Lúc đó ông ta không đeo kính Nên không nhìn rõ súng giả hay thật Còn đây chính là những diễn biến cảm xúc Đã diễn ra trong tình huống trên. Tất cả giơ tay lên Là một câu nói đánh động Từ việc bản thân cực mạnh Tạo phản ứng ngay lập tức Lúc đó nỗi sợ bị bắn Bị thương tật và mất mạng lớn hơn nhiều So với nỗi sợ mất tiền bạc Nhưng khi vị khách hàng nọ la lên đó là súng giả, tóm hắn mau, thì khao khát được giữ tiền bạc và tài sản bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn nỗi lo an toàn cho bản thân. Nhờ vậy mà những người dân bình thường không một tấc vũ khí trên tay bỗng trở nên dũng cảm bất ngờ và tóm gọn được tên cướp. Trong sinh hoạt hàng ngày, tử huyệt tiền bạc tương tác với tử huyệt cảm xúc theo rất nhiều cách khác nhau. Ví dụ dễ thấy nhất là những người xem trọng việc kiếm tiền hơn những điều khác trong cuộc sống. Ông B vừa kiếm được một công việc mới trả lương cao hơn 20 đô la một tuần so với công việc hiện tại của anh ta. Anh ta bèn hỏi ý kiến vợ mình và một người bạn thân. Cả hai người đều khuyên ông không nên vì mức lương cao hơn mà nhận công việc mới. Vì họ biết chỗ làm mới không phải là một công ty tử tế. Tuy nhiên, ông B vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình, bỏ việc cũ để nhận việc mới. Từ hiện cảm xúc chủ đạo của anh là tiền bạc, anh là một người vị lợi và lương cao luôn là khát khao cháy bỏng của anh. quả thật anh nhận việc chưa lâu thì vấn đề bắt đầu nảy sinh và trở nên rõ ràng hơn khi làm ở chỗ mới. sự căng thẳng, bất đồng và nhiều yếu tố tiêu cực khác đang ngày ngày làm tổn thương bản thân anh nghiêm trọng. dù lúc đó vẫn chưa đầy một tháng, ông bê bắt đầu biểu hiện sự khó chịu ra bên ngoài. nhưng tiền bạc vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. anh khẳng định với bản thân cũng như tất cả mọi người chung quanh mình rằng chuyện này chẳng hề hấn gì. Và kiếm được nhiều tiền hơn mới là điều quan trọng nhất. Bạn đã từng quen người nào giống như thế chưa? Những người quan niệm rằng kiếm tiền quan trọng hơn tận hưởng cuộc sống. Hẳn là rồi. Những loại tương tác khác gắn liền với hàng triệu người trong chúng ta. Những người luôn khao khát sự thỏa mãn về tình dục, đồ ăn, thức uống, vui chơi và giải trí. Những thú vui khác thậm chí ngoài khả năng chống chịu của sức khỏe. Tương tự những tử huyệt khác, tử huyệt bản thân có hai mặt. Khao khát và nỗi sợ. Cách tốt nhất chính là giữ cho những khao khát hướng về một điều tích cực và có lợi cho sức khỏe. Còn nếu bạn khao khát quá mức hoặc trở nên quá tiêu cực, tốt hơn hết là nên đến gặp bác sĩ. Một khi bạn điều chỉnh được từ huyệt cảm xúc của mình luôn ở trạng thái tích cực, thì mọi sự giao tiếp của bạn có liên quan đến nó cũng sẽ mang lại những kết quả tích cực cho bạn bất kể trong tình trạng sức khỏe của bạn ra sao. Một người vị lợi đã chứng minh điều trên với một người vị kỷ trong câu chuyện sau. Quý ông O, giàu có, bị thừa 12 cân so với cân nặng lý tưởng của mình. Ông ta có tật ham ăn, thích vui chơi, nghỉ ngơi và là một người lười biếng có hạng. Giống như những người vị kỷ khác, ông ta luôn bị ám ảnh về sức khỏe của mình. Ông ta lo lắng đến phát sốt mỗi khi cảm thấy khó thở, lúc đang đi bộ, leo cầu thang hoặc đang làm vài động tác thể dục nhẹ. Mặc dù bác sĩ đã yêu cầu ông ta giảm 12 cân nếu ông muốn cơ thể khỏe mạnh hơn, ông ta vẫn không cưỡng lại được sức cám dỗ từ món sơn hào hài vị và những loại thức ăn giàu năng lượng như bánh mì, bánh ngọt và kẹo. Ông O có một người bạn là quý ông E, một tay chơi cờ bạc. Ông này tuyên bố rằng mình sẽ không làm việc cho bất kỳ ai, rằng người duy nhất được phép làm việc cho ông ấy chính là vận may. Vì sao ông E lại thích chơi đánh bạc? Vì cờ bạc là cách nhanh nhất Và dễ nhất để kiếm tiền Ông ta là một người vì lợi Luôn thường trực các tụ điểm bài bạc Cá độ, cá ngựa Xí ngầu và tất tần tật những thứ Có thể giúp ông ta kiếm tiền dễ dàng Một ngày nọ ông E bài bạc Đến gặp gỡ ông o béo phì. Ô, xin chào anh bạn của tôi Ông E cười Nhìn anh như một quả bong bóng đang mỗi ngày Một phình to hơn Khi nào thì anh mới bắt đầu đi giảm cân đây Không chỉ vài cân Ông O buồn bã đáp mà làm 12 cân mới đủ. Ông nhún vai, tôi không thể chịu nổi cảm giác phải kìm hãm cái sự sung sướng khi được hưởng thụ những món ăn ngon, nên chuyện giảm cân xem như bất khả rồi. Một ý tưởng mới nảy ra trong đầu ông E. Anh cũng biết tôi thích đánh bạc và cá độ mà. Tôi cá 200 đô là tôi có thể giúp ông giảm 12kg thành công. Tôi đồng ý ông O nở nụ cười, điều kiện cá cược như thế nào. Rất đơn giản, đầu tiên tôi muốn đo lại cân nặng của anh Sau đó anh phải làm đúng như những gì tôi nói trong vòng 8 tuần Sau 8 tuần, nếu anh vẫn không giảm cân được như tôi đã hứa Tôi sẽ trả anh 200 đô Còn nếu anh giảm được 12kg, anh sẽ phải trả tiền cho tôi Ông O gật đầu, một cái vali cành càng được khóa vào cổ tay của ông O Ông E giữ chìa khóa Ba ngày sau, ông O phát điên lên với nó cái vali này càng ngày càng nặng hơn thì phải. Tôi phải ăn ngủ cùng nó, thậm chí đi cạo râu cũng không dứt nó ra được. Làm ơn giúp tôi tháo nó ra đi, nó nặng cả tấn trên người tôi đây này. Làm gì có, ông nghe thở dài, cái vali đó nặng đúng 12 cân, số kilo thừa mà anh đang mang trong người. Giờ thì hãy nghiêm chỉnh chấp hành chế độ ăn kiêng của bác sĩ và quyết tâm theo đuổi nó. Tôi vẫn sẽ để cái vali ở đó và nó sẽ nhắc nhở anh. Ông O quá lo lắng và căng thẳng với cái vali nặng trịch kè kè bên mình nên ông quyết tâm ăn kiêng và quả thực giảm được 12 cân sau 6 tuần. Ông ấy nhận được 200 đô la tiền thắng cược. Cả hai người cùng vui. Hai ông bạn đó có những động cơ chủ đạo khác nhau dẫn đến hành động khác nhau trong cùng một tình huống. Nhưng cuối cùng cả hai đều hài lòng với kết quả đạt được. Từ huyệt chủ đạo của ông O là bản thân. Thế nên giải pháp gây phiền nhiễu thú vui hưởng thụ của ông ta bằng cái vali nặng nề trên cổ tay đã giúp ông ta hoàn thành được mục tiêu giảm cân trong thời gian không tưởng. Trong điều kiện của vụ cá cược, ông ta phải đeo cái vali trong 8 tuần hoặc phải giảm được 12 cân trước khoảng thời gian đó. Do vậy cuộc hành hạ đó đã giúp ông O ý thức hơn những lợi ích của bản thân kể cả khi thua cuộc. Còn ông E... Thực chất đã thắng ngay từ đầu Khi vận dụng đúng từ huyệt bản thân Chủ đạo của ông O Giàu có nhưng thừa mỡ Với những người lười biếng mà không cần lý do Họ thuộc mẫu người vị kỳ Sẵn sàng tìm cớ từ chối Khi được giao việc Hay phải giúp đỡ người khác Thường thì phương án ưa thích của họ Là không làm gì cả Tôi từng được nghe kể về một anh thợ Sơn Viên quản đốc phát hiện Anh ta vô tư ngủ gật trong giờ làm việc Dù trước đó ông đã yêu cầu anh ta phải sơn xong một cái hàng rào. Sao cậu không làm việc như những người khác? Ông quản đốc hỏi. Anh thợ sơn chỉ tay về phía bầu trời xuân trong xanh và đáp một cách triết lý. Xếp ơi, chỉ có những gã ngốc mới cắm đầu làm việc trong một ngày đẹp trời thế này. Thế là một câu trả lời điển hình của những người vị kỷ Không phải người vị lợi mà cũng chẳng phải dạng khác. Những câu chữ hoặc cụm từ quảng cáo như bị đau ư, giảm đau tức thì bạn có đang nhức đầu bạn muốn khỏe mạnh hơn bí kíp để trở nên trẻ hơn tuổi thật của mình bạn cần uống thuốc làm thế nào để thống khứ những cơn nhức đầu tồi tệ này là những ngôn từ hiệu nghiệm với những ai có tử huyệt chủ đạo là bản thân kể cả những sản phẩm tưởng chừng như tầm phào khó quảng cáo như một cuộn chỉ gầu trên tóc băng kim nước súc miệng hoặc các dụng cụ tiết kiệm thời gian nấu nướng hay làm việc chỉ cần một câu tiêu đề quảng cáo vài chữ tác động đúng từ huyệt bản thân của người tiêu dùng cũng đủ để họ phát cuồng và mua ngay sản phẩm ngay cả tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái cũng phụ thuộc vào từ huyệt bản thân của con người nếu bạn đang là một bà mẹ hay một ông bố tôi đoán chắc là bạn sẽ có phản ứng nhất định với những câu hỏi như sau bạn nghĩ sao nếu phải nhìn con mình chống nạn suốt đời vì tai nạn này hoặc bạn cảm thấy thế nào Khi lần đầu tiên em bé bọc bẹ bốn tiếng, con yêu bố mẹ. Câu hỏi trên một câu đánh vào nỗi sợ, một câu đánh vào khát khao niềm hạnh phúc, đều nhắm vào từ huyệt bản thân. Bản thân là một trong những bộ tứ từ huyệt cảm xúc, là những động cơ chủ đạo khiến bạn phải lắng nghe người khác, hoặc khiến người khác phải lắng nghe bạn. Do vậy, nếu bạn tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa bạn và người nghe mà có liên quan đến từ huyệt bản thân trong cuộc giao tiếp, Hãy mạnh dạn sử dụng nó. Tôi xin được quay trở lại với câu chuyện đầu chương nói về một nhà phê bình trên đài phát thanh khiến một bà mẹ ủi đồ phải giật bắn người. Chủ đề nói của ông ta về một cuốn sách với nhan đề Nuôi con khôn lớn. Đối tượng độc giả chủ yếu của ông ta là các bà mẹ. Trong trường hợp này những chủ đề tiền bạc, tình yêu và danh tiếng không có nhiều giá trị cảm xúc bằng từ huyệt bản thân. Cụ thể ở đây là tình mẫu tử. Bên cạnh những từ huyệt bản thân, thường thấy giữa người nói và người nghe chung chung, nhà phê bình nọ phát ngôn một câu đánh trúng tâm lý các bà mẹ. Có khi nào bạn muốn đưa nô em bé nhà mình bằng một cây gậy đánh bóng chày? Khả năng người nghe sẽ phải giật mình và chăm chú lắng nghe nội dung kế tiếp là khá cao, vì từ huyệt bản thân chính xác đã được tác động. Hẳn là bạn đã từng nghe câu tục ngữ, một giọt máu đào hơn ao nước lã, trường hợp này chính là nó đấy. Trong cuộc sống nhiều khi cha mẹ và con cái cũng có lúc phạm sai lầm với nhau và gây ra cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt. Nhưng khi một người dưng nói cha mẹ hoặc con cái bạn sai, bạn lại có xu hướng bảo vệ cha mẹ hoặc con cái mình đến cùng. Và khi đó không chỉ từ huyệt bản thân, tình cảm gia đình được đánh động mà từ huyệt danh tiếng, thể diện cũng bị đụng chạm. Hai từ huyệt gộp lại gây phản ứng chống đối dữ dội vốn cưng nhà bạn rất đáng yêu luôn thấu hiểu và bảo vệ bạn khi bạn nhìn thấy chú cún gặp nguy hiểm chẳng hạn như bị một con chó to ức hiếp bạn sẽ bảo vệ nó đúng chứ bạn không chống lại những phản ứng bản năng đó chúng là một phần từ huyệt cảm xúc của bạn tôn giáo và từ huyệt bản thân bạn sẽ thấy từ huyệt bản thân được vận dụng khá phổ biến và hiệu quả trong các tôn giáo Một hành vi được định nghĩa là tội lỗi trong các tôn giáo thường đi kèm với sự trừng phạt về thể xác cũng như đạo đức. Chính nỗi sợ bị trừng phạt hoặc quả báo giúp tôn giáo thu hút được nhiều người theo, và đó cũng là động cơ khiến những người đó không dám phạm tội và luôn phải phải làm điều đúng. Một mục sư nọ cảm thấy phiền khi người ta liên tục đỗ xe trước cửa nhà thờ. Ông liên hệ với công an địa phương và được gắn tấm biển cấm đỗ xe ở đó. Hành động này chẳng có tác dụng gì đáng kể vì bà con ở đó vẫn vô tư đỗ xe trước cửa nhà thờ. Vì mục sư đã thay đổi chữ trên bảng, hết nội dung này đến nội dung khác. Chỉ đến câu sau thì tình trạng đỗ xe bừa bãi mới chấm dứt. con trên ngoan đạo không được đỗ xe nơi đây. Tôn giáo giúp chúng ta cảm thấy bình an và được che chở. Tôn giáo có thể tồn tại và phát triển với thời gian chính là nhờ khả năng lưu giữ và truyền đạt hiệu quả. Của giới mục sư và giáo sĩ Một học viên tên E Rất hứng thú với chủ đề này Cậu ta cùng vợ mình tham gia một khóa học Về thuật thối miên cảm xúc của tôi Lúc đó anh ta đang làm việc Cho một trong những cộng đồng thiên chúa giáo Rất đông ở nước Mỹ bấy giờ Sau vài buổi học E tìm gặp tôi để trò chuyện Như thầy đã thấy Hai vợ chồng tôi là những người mộ đạo Chúng tôi nghiên cứu rất nhiều Về thiên chúa giáo Và cũng đã từng tìm hiểu những tôn giáo khác Những kinh nghiệm đó giúp chúng tôi rút ra Một kết luận quan trọng như sau Phần lớn các giáo sĩ hoặc mục sư hiện nay Anh ta nhấn mạnh Không biết cách truyền đạt Sao cho các con chiên phải lắng nghe Họ cần học nhiều hơn về thuật thôi miên cảm xúc Họ yêu cầu các con chiên Phải thường xuyên đi lễ Nhưng khi tất cả mọi người Đã bỏ thời gian công sức đến nhà thờ Mà chẳng mấy ai chú ý nghe hết được Những bài thuyết giáo Vì tâm trí họ không tập trung Mục sư thì cứ giảng Người nghe thì gần như không nghe Khi các con chiên ra về Họ đến bắt tay mục sư Và nói một câu chiếu lệ Bài thuyết giảng rất hay Thưa đức cha Và chấm hết Chúng tôi nghĩ Một mục sư giỏi Phải là người biết làm cho các con chiên Dẹp bỏ những mối bận tâm khác trong đầu Và lắng nghe chăm chú Những bài thuyết giảng của mình Từ trước khi họ bước chân vào nhà thờ Ngay cả về phía giáo sĩ và mục sư Việc tập trung vào các bài thuyết giáo Cũng không đơn giản với họ như chúng ta thường nghĩ. Một tờ báo nọ dẫn lời của một vị cha xứ ở phố World rằng chúng tôi thu âm lại bài thuyết giảng của buổi sáng Chủ nhật ngày hôm đó. Buổi chiều tôi mở băng ghi âm để nghe lại kỹ hơn. Suốt cục chưa được nửa bài, tôi đã gục đầu ngủ gật. Tầm quan trọng của thuật thôi miên cảm xúc nhằm giúp những người giao tiếp cũng như các nhà truyền giáo làm tốt công việc của mình ngày càng rõ ràng và cần thiết hơn bao giờ hết. Ngay cả nhiều người dân theo đạo cũng bày tỏ quan điểm về vấn đề này. Trong một chuyến tàu điện ngầm gần đây, tôi vô tình nghe được một câu chuyện giữa hai người phụ nữ đứng gần trên tàu. Nhìn thấy họ đặt nhiều túi đồ trên sàn, tôi đoán là họ vừa đi mua sắm về. "Bồ có định đi nhà thờ vào sáng chủ nhật này không?" một trong hai người phụ nữ hỏi người kia. "Hiển nhiên là có rồi, mình vừa mua cái mũ mới này, phải đi cho thiên hạ ngắm chứ." Với lại nhà thờ cũng là nơi lý tưởng để mình vô tư ngủ với đôi mắt mở to Người phụ nữ đó cũng như vị mục sư ngủ gật trên Hẳn là sẽ không làm thế nếu họ được giao tiếp bằng thuật thôi miên cảm xúc Tội phạm và thuật thôi miên cảm xúc Một cô gái 20 tuổi xinh đẹp quyến rũ đi ứng tuyển vị trí tiếp tân của công ty nọ Cô gọi điện trước cho nhà tuyển dụng và được mời đến văn phòng công ty gồm hai phòng Cô được phỏng vấn ở một trong hai căn phòng đó Khi trò chuyện được vài phút Nhà tuyển dụng bất ngờ khóa cửa Và nhào đến cô để làm điều sằng bậy Cô gái sợ hãi van xin và cố gắng chống cự, Nhưng không ăn thua trước cái ôm quá chặt của hắn Bất ngờ cô chống cự Và cất tiếng cảnh báo Tuổi thật của tôi là 16 Thả tôi ra nếu không ông sẽ hối tiếc đó Câu nói của cô gái đánh trúng ngay Vào từ huyệt cảm xúc của kẻ bất lương Khiến hắn dừng ngành vi của mình ngay lập tức Xin lỗi và để cho cô gái đi Nỗi sợ bị truy tố với tội danh cưỡng bức người chưa thành niên Đã khiến hắn từ bỏ ý định Mỗi người công dân luôn mang trong mình nỗi sợ bản thân Bị truy tố và tống vào tù nếu phạm pháp Và giới tội phạm cũng tương tự Thực tế là tên bất lương dành nhiều thời gian Để lên kế hoạch bỏ trốn hơn là kế hoạch phạm tội vì hắn sẽ chẳng được lợi lộc gì mà còn đi tù mọt gông nếu bị bắt. Một cửa hàng thời trang nổi tiếng nọ mất 50.000 đô mỗi năm vì nạn trộm cắp. Mặc dù các bảo vệ cửa hàng đã canh phòng rất cần mật, thậm chí nhiều lần cải trang thường dân để bắt trộm, nhưng tình hình ăn khắp trong cửa hàng không hề thuyên giảm. Nếu một bảo vệ nào đó phát hiện, đuổi theo và bắt được một tên trộm, thì những tên còn lại tranh thủ những phút lơ là đó của viên bảo vệ để tiếp tục trộm những mặt hàng khác và bỏ trốn người chủ cửa hàng không ngại chi tiền để thuê thêm bảo vệ và đầu tư trang thiết bị chống trộm tinh vi nhưng hiệu quả vẫn gần như bằng không trong một phút bức bách ông ta quyết định thử một phương án chống trộm hoàn toàn khác ông dọn sạch khu sành và trưng bày mặt hàng đắc địa ngay giữa tầng trệt bốn mặt tiền của cửa hàng di rời tất cả sản phẩm vào tủ kính trưng bày ra một vị trí khác thay vào đó Khu giành này được bày trí những bộ ghế bằng da nhiều màu sắc và nhiều chiếc ghế lẻ khác để khách ngồi. Bên cạnh đó là bàn hút thuốc được bố trí gạt tàn đầy đủ. Sau khi bài trí xong cửa hàng, ông chủ cho đăng quảng cáo trên báo để giới thiệu về một sự kiện sắp tới của cửa hàng. Trong đó ông mời tất cả mọi người đến cửa hàng và tận hưởng không gian sảnh tiếp khách tuyệt đẹp. Nơi lý tưởng để bạn dừng chân, gặp gỡ và trò chuyện với bạn bè hoặc đơn giản chỉ là ngồi nghỉ ngơi thư giãn. Sự kiện đó đã thu hút được khoảng từ 70 đến 100 người tham dự. Trong vòng chưa đầy một tháng, khu sảnh tiếp khách của cửa hàng tiếp đón trung bình, 160 người đến đây mỗi ngày để gặp gỡ, giao lưu, tụ họp, nhìn ngắm các mặt hàng hoặc nghỉ chân hút thuốc. Đồng thời, những người khách này vô tình trở thành viên bảo vệ hiệu quả cho cửa hàng, với tầm nhìn bao thầu toàn bộ con người, lẫn hàng hóa ở tầng trệt. Doanh số của cửa hàng tăng đột biến Còn nạn trộm cắp thì giảm đáng kể Bọn trộm không dám hành động Khi mà khu trần trệt luôn đầy ắp Những người khách ngồi nghỉ chân Và quan sát xung quanh Giống như bất kỳ tên tội phạm nào khác Nỗi sợ lớn nhất của bọn trộm Là bị người ta phát hiện và bắt giữ Chính vì sảnh tiếp khách của cửa hàng Luôn đông người ngồi chơi ở đó Nên toàn bộ khu vực Được giám sát bởi không dưới 50 cặp mắt Những tên trộm sẽ không thể nào phân biệt được Ai là khách hàng và ai là bảo vệ cải trang nên việc manh động là vô cùng rủi ro. Chính vì thế chúng thà bỏ cuộc còn hơn là tự đưa mình vào nguy hiểm. Chỉ trong vòng 8 tháng, phương án chống trộm bằng từ huyệt bản thân này đã giúp chủ cửa hàng tiết kiệm được hơn 50.000 đô la. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua phân tích từ huyệt tiền bạc. Chúng ta sẽ nói thật nhiều về nó và bạn sẽ thấy rằng việc lo lắng về tiền bạc không chỉ vô ích mà còn khiến cho bạn tốn nhiều tiền hơn bạn nghĩ. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.